0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Hoy el episodio está dedicado por completo a uno de los discos más importantes de la historia del rock en español. Incluso, la revista Rolling Stone en Estados Unidos, en el año 2012, publicó un listado de los 10 discos más importantes de rock en español en la historia. Y el número uno fue este disco. Wow. Me, me refiero al re de Café Tacuba. El re de Café Tacuba. Lo digo porque el disco estaba aniversario. El 22 de julio del 94 se lanzó el disco. O sea, estamos hablando, Ñoro, que este disco está cumpliendo. 28. 28 años de haber sido lanzado. Y. Y queremos dedicarle un episodio. Porque en verdad, cuando uno. Uno tiene claro el rey. Pero cuando uno empieza a revisar la historia. Y recordar el disco. Y repasar el momento. Se da cuenta que este disco. Fue supremamente importante. Y es probable que uno. Ni se hubiera dado cuenta. Como que hubiera. Como que sí hace parte de la vida, pero nunca me puse a pensar lo importante y lo trascendental que fue. Más allá de que Rolling Stone lo diga o no lo diga. Um, está claro, es un disco absolutamente impresionante. Solo un detalle para contar. El disco se salió, el, se salió el 22 de julio del 94. Tiene 28 años de haber sido lanzado. Déjenme ubicarlos en el tiempo. ¿Dónde estábamos para Doñoro en el rock en español en esa época? En el año 94, yo, yo tengo una cosa muy chistosa y es que para mí no hay nada más importante en el rock. En... Yo soy muy soda estéreo en el rock en español y todas las cosas que pasan en el rock en español las ubico en función de soda. Ese es el metro, con eso medimos. Es mi metro, por lo menos personal. Y yo sé que no está bien, pero bueno, es mi, no, pues está muy es bien. mi metro. Cuando este disco se lanza en el 94, Soda estaba entre el Dínamo y el Sueño Estéreo. Dos álbumes fantásticos. Eh, el Dínamo, un disco adelantado a su tiempo, y el Sueño Estéreo, pues, su último álbum como musicalmente. O sea, estábamos en un momento de Soda brillante creativamente, pero casi como el comienzo del fin de Soda, ¿no? Porque sí. Soda musicalmente, discográficamente, muere en el 95, que fue su último año de estudio. De, su último disco de estudio, que fue El Sueño Estéreo, a pesar que después ya ha venido el disco en vivo sí, digamos, y el confort y música para volar y bla 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 bla. Soda,
0: Soda es, digamos que otra generación.
1: Soda es una pero, banda que nace en el 82. Claro, pero aquí hay una cosa importante. Y es por más que uno. Insisto en la comparación con Soda y pido excusas al que le moleste que la haga. Pero desde el punto de vista musical, Soda siempre fue una banda brillante, pero Soda nunca fue un grupo que necesariamente apeló a la, a la fusión de músicas. Los argentinos fusionan ciertas cosas, pero son muy puristas en el rock en general. Fito, Charlie, han funcionado, han funcionado con el tiempo. Pero, el re de, pero, pero no al nivel del resto del rock latinoamericano. Y no al nivel de fusión que hizo el re de Café Tacuba. Es y sobre marcha. todo, ah, Oñoro, solo un detallito, discúlpeme este, aquí, eh, que es como Rolling Stone describió eh, ¿cómo, ¿cuál fue la descripción que Rolling Stone le dio al disco cuando lo nombra como el más importante de la historia del rock en español? Lo que dice es muy cierto. Por cierto, solo por curiosidad, el 2 es el fabuloso ca Calavera de los Cadillacs, que no me parece que es eso, pero bueno. Y cuando pone el número 1 de, de, de Café Tacuba y dice eh, el re Confirmó que estaba bien fusionar rock con las raíces del, de la música norteña. Eh, confirmó que era válido que el rock latinoamericano tuviera influencia del rock and roll e incluso del punk y que se podía mezclar con raíces latinas. Y eso para mí es el... La, bueno, una de las tantas magias del rey Y es Nunca antes En la historia del rock en español O nunca antes no Pero nunca de manera tan perfecta Un disco había logrado fusionar Oñoro Tantos estilos musicales En un solo álbum Es un disco de 20 canciones Imagínese Con la característica del punk Que muchas son corticas Pero es que la fusión de ritmo de este álbum cuando usted lo oye track por track, es acojonante. Tiene Es de todo. impresionante,
0: ¿no? Tiene de todo. Tiene de todo. Hay una canción que es casi heavy metal,
1: trash metal, punk, el Borrego, si no estoy mal. Sí, eso es una cosa loca. El disco dura una hora, 59 minutos 36 segundos. Fue editado ah. por Warner Music. Um, el productor es Gustavo Santolaya. Si ustedes se ven es? el documental de... ¿Cómo se llamaba el documental este que, que hizo Rupa Netflix? Todo rompan todo, pues <risa> hablan de este disco y, y no hay que negarlo que es un disco supremamente importante. Fue un disco que fue grabado, eh, era, esto es un detalle chévere, este es el segundo disco de Café Tacuba. Sí. L Tacuba sí. fue un grupo que en, específicamente en Colombia, oñoro, yo trabajaba ya en la radio hace mucho tiempo en esa época, Tacuba sonó en Colombia desde el primer disco de manera contundente. Eh, eh, y en esa época... China? Ah, Tal vez, Marchena, eh,
0: ese primer disco, de cierta manera, de cierta manera, entró muchísimo más fácil que, el, que
1: lo que venía después. De acuerdo, era más digerible el primero que el segundo.
0: Sí, eh, por ejemplo,
1: María. María era, eh, María era preciosa. hermosa La chica, la banda, chica banda. Muy acústico, muy sencillo. Eh, Aquí er, también están producidos por Santana. Rarotonga. Rarotonga, ese es el disco de Rarotonga. Exacto. Es eso producido también por Santolaya. Es un disco que de por sí ya rompía esquemas, eh, pero insisto, el re rompía 500 esquemas más, ¿no? Sí, y
0: Marche, ojo ahí, ¿no? Que, que, que... tú tienes un metro, me gusta el metro de Rosoda, pero hay otro metro, pongámosle un, una un metro de pulgadas para que. <ríe> y es Caifanes. El, sí. último, el último disco de Caifanes se lanza. En el mismo año que suena el rey. Pero hay un detalle que parte las dos aguas y que yo siento que, que tiene mucho que ver. Y es un año antes, o sea, en el año 93,
1: se empieza MTV Latino. Eso Entonces, es fundamental pa para el rey.
0: Sabes, y ahí hay una cosa que es, que es aún más interesante: es la decisión de, la decisión de, bueno, tenemos que poner música nuestra. ¿Cómo se va a ver esta música? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo se va a ver? Si vamos a ser internacionalistas o vamos a hacer ¿Qué? ¿Me entiendes? Yo creo que ahí hay una gran... Eh, la decisión está ahí porque no solamente está, está Cafeta, sino que están los hijos del quinto patio, está Tercio Pelado, está una serie de bandas donde tú dices, wow, aquí hay una estética que no... O sea, sí, tocan guitarras eléctricas, baterías, se
1: llama rock, pero es otra cosa. Sí, la estética la estética del, del rock que no es todo estéreo del rock mexicano sí es una estética muy diferente a la del argentino y eso está claro, pero pero en TV jugó un papel muy importante aquí porque, ya lo hemos dicho en TV latino yo que aquí vale la pena invitar a Alfredo Lewin un día, para por hablar favor, del tema por favor Alfredo, si nos estás eh, escuchando porque él es parte de esa historia eh hay una cosa supremamente interesante y es que en TV ha logrado algo que nadie logró ni nadie volvió a lograr en Latinoamérica y es crear un movimiento alrededor del rock en español y sobre todo del rock en español, eh, que lo dice el documental, y, y, y sobre todo del rock en español con esa capacidad de fusión y experimentación. Cuando el álbum sale, cuando el rock, que el re el sale, TV no, no lo agarra exactamente desde el principio, sino un tricitico después. Pero el re sale y el disco es tan complejo que la prensa en México rechaza el disco porque le parece supremamente complejo. Lo no es. lo entendía la gente. Incluso, este detalle es acojonante, la disquera que era Warner Music decidió no promover el disco decidió no apoyarlo ni meterle mucha fuerza. Lo dejó ahí porque dijo, este disco es muy complejo, muy enredado. Lo que les pasó es que Cafeta ya había empezado a cultivar un grupo de fans supremamente grande en países como Chile, incluso Colombia. Cuando el disco salió, estos manes salieron a defender el disco no dependiendo de la radio mexicana ni de la prensa crítica mexicana, lo salieron a, a, a defender en los escenarios, en los conciertos. Y esa vaina fue cogiendo muchísima fuerza. Y al sí. final se mete, Y, y no, al final no. Y cuando el carro va andando, se mete en TV. Y ocurren dos cosas, señor el video de Ingrata y la, la grabación del de de MTV Unplug de, de, de Café Tacuba, que hacen un Unplug. De, de, de Tacuba dan toda una promoción gigante y esa vaina explota
0: el, Sí, el video el video de Ingrata que, que le dieron como a Rata en su momento es una, una entrada eh, demasiado fuerte, es una canción que sonó en cada esquina donde vendieran media cerveza ese video sonaba y es una canción que que hizo que el re fuera su disco más vendido. Yo tengo esa esa opinión y viene también el antecedente de esas canciones que también son folclóricas y también son fusión de su anterior disco y marche claramente este tema de la fusión eh, tiene obviamente los músicos de cafeta tenían que ser conocedores del folclore y de lo autóctono
1: y es que ahí está la clave de
0: Santa Olaya muy sí, protagonista mucho de Santolaya su vida
1: pero cuando usted lee el cuando usted lee cosas alrededor de Tacuba y del rey eh, los Tacubas por por su misma estética e información tenían acceso la cultura es, mexicana es una cosa absolutamente rica y usted no tengo que decírselos para que ustedes se la imaginen lo han vivido Colombia es un Colombia y la región en general es un es muy influenciada por la cultura mexicana pero a lo que me refiero es que Tacuba, cuando empezó a girar con el primer disco, con el Café Tacuba del 92, recorrieron tanto, no solamente Latinoamérica, los primeros países, sino que recorrieron tanto México, de pueblo en pueblo, de sitio en sitio, que esos manes se alimentaron de una cultura, inclusive que ellos siendo mexicanos, no habían todavía percibido. Y cuando ellos se sientan a hacer el re, estos manes tenían una sobrecarga brutal de vainas en la cabeza. Yo, yo leía que que, que, que que sabían todo lo que tienen en su cabeza, producto de lo que habían girado, toda, la, to, toda esa parte multicultural que se habían tragado en la gira, eh, ellos cuando empezaron a hacer el re, Tenían claro que era un disco rock, pero tenían claro que la estética del disco tenía que ser importante, como usted mismo lo dice. Tenía claro que iban a hacer valer la prehispanidad dentro del disco. Sí. Pero también tenían claro que tenían que meterle un posmodernismo al disco. Y tenían claro que tenían que expresar una diversidad alrededor del disco. O sea... Había una carga brutal de cosas que estos manes llegaron al estudio y, y, y como que, a pesar que ya tenían influencia, dijeron, ¡Madre, esto hay que descargarlo en un disco! Y sí. eso fue lo que pasó, ¿no?
0: Y es un disco más, más de, de laboratorio. No es tanto como el anterior, donde venían con una carga de canciones. Santa Olalla, pues simplemente permite y facilita pues el proceso. Aquí, hay una, aquí ya hay una producción. Y entonces empiezan a jugar con sonidos, con instrumentos, influencias y son 20 canciones y básicamente Marchena, cada canción es un mundo, que, es, que tiene lo suyo. Cada canción es, es un, un mundo. disco complejo, es un disco complejo, pero suena espectacular.
1: Hay una cosa interesante, música. Oñoro, y es que la palabra re habla un poco sobre la reconciliación entre el presente y el pasado. Eh, inclusive ellos acuñan una frase eh, de, sí, en el de, disco está de escribir escrita. en el disco que dice todo lo sí. que fue volverá a ser
0: que es una es una si no estoy mal es como un proverbio indígena
1: es un proverbio indígena que no creo que inclusive le hace falta una frase a, 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 ese, a ese tema pero la la esencia es todo lo que fue volverá a ser eh, y esa fue como quien dice la inspiración del disco. La ellos dijeron, ellos se alimentaron de todas esas raíces que aprendieron, que conocieron, esa, esa prehispanidad clarísima de las raíces mexicanas, de todo, de todo el movimiento cultural, no solamente del pasado, sino también del moderno, y lo mezclaron con cosas totalmente anglos, como el punk, el rock, el sonido alternativo, el metal, le metieron de todo a esa mezcla. Sí, sí, de hecho Machen ahí, mientras hablamos estoy pillando
0: el comienzo los, las primeras imágenes de MTV latino y entonces no ponen música, sino es como un popurrí de un montón de imágenes y de entrada ahí está como de terceritas hablando los de Cafeta pero está Sting también, está Smith, está, bueno una mano de un zancocho, pero ese zancocho era un reflejo de lo que de lo que la gente, sobre todo en los 90, eh, aceptó. Y es que la música, sobre todo el rock o, o la música joven, en el caso latinoamericano, era era muy amplia y muy diversa. Y, y se disfrutaba de manera general. Podías escuchar hoy Los Prisioneros, Café
1: Tacuba y Aerosmith o de pronto Metallica, por Eran épocas muy diferentes. Había, había, había un mainstream en general mucho más acogedor. Sí. Hay una cosa interesante Y es que incluso Cuando la misma prensa mexicana Todavía no creía en el disco eh, Un tipo llamado John Parells Del New York Times saca un artículo y dice Que el re es el equivalente al álbum blanco de los Beatles Vea pues Y ahí es cuando eh, Es cuando finalmente México se empieza a pellizcar Con lo que está pasando eh, Tacuba hizo una vaina súper interesante en, en, en la historia. Porque realmente, si uno se pone a pensar, el re termina siendo un testamento del rock latinoamericano. Yo no creo que haya un disco que mezcle tan perfecta. O sea, si usted dice, Uy, dígame, bachera. dígame aparte de el lo David que York Santana York. hizo en los años 60, eh, con la Braxas y todos esos discos, yo creo que no había habido. Un testa, pero, pero pero Santana era más cargado al anglo, por supuesto. Oh, y y, y, y,
0: y, y bueno, es que Santana, digamos, es mexicano, pero toda la vida en los Estados Unidos. Criado en San música, Francisco
1: y toda la historia. Pero este la música disco de
0: Santana no es mexicano.
1: No, no, no es mexicana Este disco sí es un testamento total del rock latinoamericano. Y sí. Tacuba dice una cosa clara porque les preguntan qué tenían ellos en la cabeza cuando estaban haciendo el disco. Todo lo que atraían de toda esa gira de lo que se habían alimentado. Pero ellos dijeron una frase que es muy común y que uno la ha oído hablar y que mucha gente le dice: No sabíamos lo que queríamos, pero sabíamos de dónde veníamos.
0: Bueno, eso era. Eso, ese es un pedazo de una canción de, de Whitesnake: It's, I don't know where I'm going, but I sure know where I've been.
1: Exacto. <risa> Here I go again. Here I go again. <risa> Buen punto. Eh, pero, ¿ya había salido para esa época? No, sí, sí, claro, por claro, supuesto. Claro, claro. Pero estaba claro, o sea, ellos tenían un poco claro, escribieron 20 canciones. Al final, el disco realmente musicalmente no tiene, no tiene rellenos. Es un estallido Ajá. de creatividad de, de total eh, de canciones. ¿Y sabe qué es acojonante, oñoro? Ajá. Estos manes escribieron el disco la mayor parte del disco lo escribieron en siete días. Los manes llegaron de la gira... No, pero eso sí yo no lo puedo creer. Sí, los manes llegaron de la gira, se encerraron y escribieron sin parar noche y día durante siete días seguidos. Casi no salían del estudio. Bueno, Dur digamos, digamos, Marchena, que
0: escribieron las canciones, pero escuchando el disco... Ah, no. Maquetearon o sea, a lo que, a lo que la idea.
1: Para... Para producirlo. No, ese o sea, disco. Lo ese que disco pasa es que. Una factura la verdad. La gente le cogió piedra a Santolaya porque el documental <ríe> sentía que era un poco. ¿Lo has poco dicho tú? Mego. No, yo a mi, a mi Santolaya lo, lo idolatro. Sí. Y tengo una foto con él. Alguna vez le entregué un disco de oro. Y toda la vida le he dicho a Juanes que, que él la cagó de dejar de dejando de hacer discos <ríe> sin Tantolaya. <ríe> sin medida ni temor. Y se lo dije hace un tiempo. Sí. Y se medio molestó. <ríe> Pero, pero, a eso, es, pero a lo que voy es... Pero eh, a lo que voy es... Santolaya fue claro en el disco. O sea, Santolaya fue, fue, fue... O sea, fue el, el imán perfecto de todas esas ideas y darle el orden y la estética que el disco merecía. Porque este es un Seguramente,
0: grupo... Marchena, mira, este, Oñoro, es un tipo... este
1: es un grupo que se había formado en el 89 en un pueblo en México llamado Navauculpú. Pan, o sea, que en, en Ciudad Satélite, o sea, es un grupo que tenía realmente en ese instante 7, 8 años de haberse formado. O sea, no era un grupo, o sea. No, 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 son músicos buenos y están alrededor, están en un. Pero eran jóvenes, musicalmente jóvenes.
0: Sí, claro, claro, claro que sí.
1: Mm
0: -hmm. no, eh, yo, yo te digo algo, como, como a mí. Cafeta llega después de una generación. Eh, yo tengo que decir que, que
1: amo Caifanes y que el nervio de los volcanes. Yo también amo Caifanes de... y pueda que a mí me guste un poco más Caifanes a mí, pero no puedo dejar de desconocer no, que el rey es mucho claro, más influyente. A donde hoy es, a donde voy es que,
0: que Caifanes. Es, es un, eh, ¿cómo se dice? Eh, insinúa sus raíces latinoamericanas. Insinúa en, en un marco rock. Eh, cafeta cuba lo que hace es, además de ser comercial, porque ingrata, es un palo que va a sonar toda la
1: vida. Vamos a tener 80 años. A pesar que ya le saquen el cuerpo de tocarla en vivo.
0: Bueno, pero es que, es que ojo ahí. Ahí es donde, está la, ahí es donde están las... Eh, uno no escoge cuál es el destino de las canciones. En este momento, si usted va a Spotify y ve cuál es la canción más popular de Café Tacuba, se va a llevar una sorpresa. La más popular es Eres, que es cantada por el otro hombre. Y la segunda es un cover que es, no sé cómo es que se llama, I am divino. Sí, sí, la canción de Leodam.
1: Eso. Pero mire, Entonces, que eso lo hablamos al ajá, final Ajá. Te, te, Termina la, la, la idea Entonces, eh, este es un grupo que se, que se da
0: el lujo De pegarle tan fuerte A través de todos los medios Con una canción tan potente Pero a la vez Tiene otros 19 tracks Que están Super producidos Donde hay todo el folclore y la innovación del universo, porque es que es así. Es, es un disco que uno es para sentarse a escucharlo y apreciarlo.
1: Y esos y estos son los discos que tienen una vida larguísima. Pero pues es... Bueno, es este, sí. este disco es un disco eterno. Así Nunca es. ha pasado de moda. Es un disco que ha envejecido de manera preciosa. Hay una cosa clara en el disco, señor. El disco es... El centro del disco es México. O sea, sí, claro, es un es disco supremamente regionalista, que pero, pero como la cultura mexicana, no, no lo estoy criticando, pero lo sorprendente de esa Maino es que siendo un disco tan centrado en México, es la cultura de mexicana tiene el, el poder de expandirse a las regiones y ser entendida casi como, sí. como parte subliminal de la misma cultura de un país que no es México. Como ocurre en México, como ocurre en Colombia con los mariachis y en todos los lugares del mundo. Entonces, uno siente que hasta parte de las raíces de uno están ahí coladas en las cosas de México.
0: Sí, eh, claro. Acuérdate que acuérdate que México consume primero ritmos de otros lugares como la cumbia, por ejemplo, las transforma y, y las emite. Y acuérdate que eh, pues México simplemente tiene que tres o cuatro veces la ¿y población los colombiana.
1: los mexicanos los mexicanos, gran
0: influencia.
1: los mexicanos han hecho una cosa brillante Oñoro. Y es que Así como lo hicieron en la música Lo hicieron en el cine La época de oro del cine mexicano fue brutal Ellos entendieron ah. el negocio del cine de Hollywood Y Imagínense. crearon su propio Hollywood mexicano la Tacuba de hizo decir. lo mismo la Entendió de el rock latinoamérica Entendió el rock gringo Entendió el punk, el metal eh. Pero lo adaptó a los mexicanos y el re es eso. El re es el momento de oro, del, de, de. La época de oro del cine mexicano que todos hablamos. Es exactamente en la música. el equivalente en el re. Es el pináculo, o es el punto máximo, <risa> no sí. solo de Café Tacuba, que los jodidos que arrancan, que, que logran su pináculo en el segundo disco, sino que para mí creo que es el pináculo del rock en español en la historia.
0: Es que después de ahí. Ahí, ahí, ahí ¿qué vino ¿Qué vino después de Cafeta? ¿Molotov? Sí,
1: pero era otra joda, era otra Exactamente, cosa. Exactamente,
0: ya era, es broma, era un,
1: Molotov. Molotov era para mí como un. tenía ese. Eh, tenía un, un poder político muy grande, pero musicalmente Tacuba iba lejos, era Eso. otra cosa. Eh, 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 Molotov era más. En la onda divertida, a lo, a lo Green Day y Blink Tomaba esa parte como del Pop Punk divertido Los Taku así, musicalmente Se la creyeron ¿Sí me Oye, entiendes? Mira que, mira que mirando aquí Hay una canción que se llama El Fit de la Infancia Espere, vamos va, Vamos vamos a hacer una vaina Dale Vamos vamos a, a Escudriñar entre las canciones eh, El disco hable con una canción que se llama El Aparato Eh sí. Este, esta canción es, es impresionante. Porque esta canción habla sobre lo que es, Además que que las letras son. Una, habla sobre, la, sobre morir bajo el. bajo el. O sea, teniendo un life support. O sea, como una. Eh, sí, como un soporte artificial. O sea, como cuando conectado. uno muere con un. con un respirador puesto. Intubado, mejor dicho. Entonces. Ese es el tema de lo que habla el disc, de, de lo que habla la canción, el aparato eh, Pero La canción es una cosa impresionante Porque son unos sonidos electrónicos Brutales la, Los que la canción tiene sí.
0: o y sea, También en cuanto a la En cuanto a la parte literaria Esta gente Se nota que es gente muy eh, Por lo menos Muy leída y hay mucho Hay, 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 hay referencias De autores y hay referencias incluso de canciones que, es, que son puestas, que son sugeridas por libros y la canción está inspirada en un libro, entonces eh, meten lo, los versos de cierta canción que está en un libro que se leen, y la canción está inspirada en ese libro eh, eh, mira, hasta hay ciencia ficción aquí metida,
1: en una cancioncita por ahí, pero bueno, dale marche Sí, esa canción es esa canción es brutal, esa canción es esa canción es, es, es brillante, Oñoro, El aparato. ¿no? El aparato es una cosa brutal sí. y es la canción con la que con la que el disco abre, ¿no? Y, y, y es y es una tremenda 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 canción. Eh, el track 2, nada más y nada menos es ingrata, Oñoro. Imagínese. Sí. Ingrata del, del... <risas> que es una parodia de la del música video, norteña. Está en un mercado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Es una parodia de la música norteña, pero tiene como cosas de ska y cosas como sí. de polka. Eh, eh, Está muy bien tocada esa canción. Esa, y, pero es, es una canción básicamente entre ska y punk, ¿cierto? Pero con una función cultural brutal. Eh, tiene unos esta... interesantes. Tiene
0: de todo ese tema, ¿No es Es una canción muy fácil de escuchar. Cualquiera que la escucha, la, la entiende y la puede disfrutar
1: Y esa canción se la la cantó disfruta. en los bares en Colombia Y en el mundo y en México y todos los lados Hasta el final de los días Eso ponían sí, sí. sin medida ni temor esto Por el otro lado, el track 3 El ciclón Aquí esta vaina es eh, Funk al piso Y aquí se roban Cosas como por ejemplo el famoso Clavinet de Billy Preston Lo, lo, lo meten en esta canción Yo no sé si esto se lo pudo ocurrir a los Tacuba ¿O se le ocurrió a Santolaya? Y Porque a su me...
0: equipo de trabajo, ojo que... Claro.
1: Santolaya también tiene...
0: Su gente, ¿no? Su team ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. El Borrego es la cuarta canción del disco. Es un punk metal industrial. Es que esto... Claro, hasta... eso es una locura. Es que si uno hiciera este disco en el mercado gringo, de por sí las fusiones, si le quitara a los latino. latinos... Son impresionantes. Esta es. dice que esta canción tenía mucha influencia de la Lupita, ¿cierto? Que eran como los grupos y de la maldita vecindad que ya habían abierto el camino. Y dice que, que Tacuba tomó elementos de la Lupita y de, de la maldita, que eran el caldo de cultivo, porque la maldita era, se acuerda de Pachuco y todo eso. O sea, la maldita fue. abrió mucho camino, ñoro, en el tema, ¿no? Que, que cafetas se, se incluyen en esa,
0: en esa cultura Pachuca. Claro. Eh, el Pachuco es el mexicano que, que vive al otro lado del borde Y que es mexicano pero quiere ser gringo ¿no? De acuerdo
1: eh, siguiendo, eh, siguiendo navegando en el, en, en el disco eh, 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 Después se vienen con, con es, esa noche Que se mandan un bolero ahí ¿Sí me entiende Como influencia a los Chabela Vargas, se mandan sí. un bolero en esa noche. O sea, se mandan de un disco, de una canción punk metal industrial, con uh -huh. elementos que mezclan a la lupita con Ministry, con la maldita vecindad, y terminan después, sin medida ni temor, rompiendo el esquema y sacando un, un bolero super clásico. Después se mandan con sí. 24 Horas que es una literal historia de amor en una canción. Pero para nada en tiempos modernos, una canción de amor en tiempos modernos, cero eh, convencional y supremamente acelerada. O sea, esto no lo ve mucho uno diariamente. Si no es suficiente, después se meten, eh, después se encuentra uno ahí con Ixtepec y después se encuentra con Trópico de Cáncer, que es tal vez la canción más política del disco, eh, pero lo chistoso es que la mezcla musical es Bossa Nova con música industrial <risa> y es claro. la letra de la canción es una crítica al progreso es un poco ir es o sea es oponerse un poco al, ex al exceso de modernidad que es, pues siempre siempre ha estado ahí como en, en tela de juicio por mucha gente Después se mandan con el Metro, eh, que es. que es un grupo súper interesante. Y que también es un poco lo que empezaba México a vivir con su. con su. con su metro. Con su, o sea, es, es una es un testimonio de la vida urbana de, de Ciudad uh -huh. de México, ¿no? Eh, otra
0: manera de. Otra manera de expresar. Eh, el género industrial, por decirlo de alguna manera. Después se meten
1: claro. con. El fin de la infancia, que usted hace rato iba a hablar de él, y eso claro. es lo que en esa época se llamaba una quebradita. ¿Se acuerda de eso, señor? Sí, claro, claro. Era una quebradita fusionada con ska y con, y con punk, con, sí. con alusiones literarias de Arthur Clarke, imagínese.
0: Imagínate, Arthur C. Clarke es el hombre de 2001, Odisea del Espacio. El hombre tiene un cuento espectacular que se llama El fin de la inocencia. Que bueno, que sí, se puede traducir a, al español como el fin de la infancia, que, que pues narra la, el momento en que la conciencia del hombre da un siguiente paso. Es, esto, es, esto es pilo, esto es profundo, bastante ñoño, excelente. Pero ¿quién se le ocurre mezclar eso, ñoño? <risa> Pero es que esto, es, por eso te digo, esto es unos manes, esto es gente interesante gente que, que, que vive en el arte y consume arte y la transforma, la, la empaca, la vuelve, y, ¿me entiendes? Es, es, son, son, estas personas son instrumentos artísticos y, y es, yo creo que aquí es donde, donde está diría yo que la, la importancia de este disco, porque este disco, vuelvo y repito, no solamente tiene un sencillo Gigante y tal vez otra canción muy comercial importante, sino que estos manes se dan la libertad y se lo permiten de hacer este experimento tan brutal. ¿Tú mismo Madrugal que Warner, que Warner no quiso verle mucha onda al disco. Y pero después que se, se montó en el solo? camino en el
1: bus. Madrugal eh, es otro bolero. Eh, Utilizan en Requinto en la canción, entre otras vainas. Después se hacen pez, que es una canción bien volada, que es. Lo, lo chistoso de pez es cómo es percibida el proceso de. digamos que de la pesca o de la caza Pero desde el punto de vista del animal. Imagínense. Calcule por dónde va la, por dónde va la vaina. Después se va, se graban eh, Verde, que es una canción súper triste, medio industrialoide Después vienen con la negrita, que es una canción que habla sobre el tema de la migración mexicana, pero no necesari, pues sí, sí, un poco de Estados Unidos, pero, pero La Negrita es es la historia de una mujer que regresa otra vez a su pueblo y que de alguna manera lo que le dice a la gente es el sueño no está allá, sino está acá. O sea, el volver, o sea, el, el, el poder volver a regresar a la tierra y. Claro y hay un encanto especial en eso, o sea, es difícil eso es entender que... eso para la gente que eso sufre es... mucho en México, pero es eso. Pero ah, lo, eso, eso, eso. es un tema que habla sobre la migración y regresar a su pueblo y la magia de regresar a su pueblo, pero lo hacen como en una especie de una samba, una zambita ahí alrededor de la canción, que es lo chistoso Muy de pila. la canción.
0: Muy
1: pila. Las flo- eh, no, pero antes después de después de, de la negrita viene. Eh, el Tlatoni del Barrio eh, como tal eh, que es una canción que cuenta la historia de cómo se, de, se conocieron los papás de Rubén de Cosme como se llamaba en, en esa época en el disco eh, después viene una que fue un gitazo que fue Las Flores ¿se acuerda? que es una vaina de Ska, medio psicodélico ahí hasta con unos ritmos todos llaneros sí se acuerda señor <risa> O sea, más
0: o menos, Marchena. Sí, vamos a ver, voy a revisar en este
1: instante la, Las flores, las flores ¿Cómo, cómo se me va a olvidar de las flores Las flores es, es una Las flores, hay un sitio Oiga, oiga el historia. tema llanero claro,
0: claro
1: Ahí había un tema llanero De pronto eso, nadie había caído del un el... Es que nadie había caído de ese detalle hasta de pronto ahora eh, es una canción
0: sota, Marchena. Y tiene un uf. pedazo como a destiempo, pero súper pilo. Ah, este es, ese es otro tema.
1: Después se hacen una que no fue éxito, pero que estamos hablando del año 94. El crunch ya estaba jugado en Estados Unidos y el crunch se juega un pedazo en el disco, en una canción que se llama La Pinta. Sí, señor. Suena puro
0: grunge Sí, sí señor, así es
1: Después se manda. ¿no? Claro, pero es grunge Si se oye el disco, esa vaina es grunge ¿Sí me entiende? Miren por dónde vamos, nos faltan todavía unas tres canciones del disco Y cuánta así fusión es. hay en este disco eh, Yo creo que uno diría ¿Cómo pudieron hacer en tan corto tiempo este disco? Yo creo que yo me hubiera tirado Cinco años haciendo este disco el baile y el salón que fue un hitazo. Y conocida. Muy que es una conocida. canción pop de los años 70, ¿sí me entiendes? Eso fue una belleza de canción. Ese coro es grabado sí. en la mente de todo el mundo. Si sí, no de estoy so mal,
0: esta canción tuvo una como una segundo un segundo chance en el unplug,
1: ¿no? Sí. Coyó vida en el Onplug. Es que, acuérdense que el Onplug entra tiempo después de lanzado el disco. Entonces, como este disco tuvo tantos sencillos que la gente fue descubriendo en el tiempo el on el Onplug se promocionó con el baile y el salón. Como traca. Fue como sencillo del disco. Acuérdense que los Onplug siempre retomaban una canción en otra versión, como lo hizo Clapton con Leila. El Leila de Ericsson de Dominox era una cosa diferente al Leila del Onplug. Y digamos que el baile y el salón fue descubierta, redescubierta con el on en un, con, con las variaciones típicas de un on ¿no? Entonces, esta canción volvió a coger otro aire. Después vienen con el puñal y el corazón, Oñoro. Oye, machena Que es la penúltima canción del disco. Que esta, esta canción
0: tiene algo muy curioso, que me parece espectacular porque es una especie de bolero moderno pero antiguo. Pero tiene cosas pero de. Esta...
1: Del ma... Tiene cosas de mambo y tiene cosas de bossa. Sí. Marche. Oiga, oiga, si oiga el escucha? mambo. Ajá. Oiga el mambo. Así es. Puro mambo ahí. Pero píllate. Y ahí le mete elementos de bosa. Uf.
0: Marchena, pero esta canción. Tú sabes, yo. Ajá, uno después de tanto tiempo. Eh, esta canción se me parece demasiado a una canción que se llama El Álbum de los Atracción Pelados. Pero Son el álbum fue muy después. Muy parecidas. ¿Ah? El álbum fue mucho después. Hombre, claro, pero apenas la escuché, dije, güey, para ah, Claro.
1: Pues. <risa> y el disco cierra con El Balcón, eh, que es una canción con. Eh, que es como un microcuento ahí. Eh, con, con, con sonido de jazz ahí swing es, es el track final del disco Interesante
0: Muy interesante
1: ¿Qué tal? Sí. Duro, gente dura Le voy a dar un detalle Curioso Para, para los coleccionistas Cuando este disco se editó se di Ya era la época del CD en el año 94, el disco salió en CD. Solo hubo un país en el mundo que editó el disco en vinilo. Colombia. <risa> Colombia editó el disco en vinilo. A diferencia de Warner México, Warner Colombia sí le metió fuerza. Esa época lo manejaba Vila en Kafka, eh, Warner en Colombia, pero Warner <risa> sí le metió, si no me equivoco, Claro, Warner sí le metió eh, fuerza a este disco Y el único país en el mundo que editó el disco en vinilo fue Colombia Colombia sacó el disco en CD y lo sacó en vinilo Este disco nunca lo han vuelto a editar en ningún lugar en vinilo Ni en México Por eso es que los coleccionistas se matan por una versión original del disco en vinilo Usted la va a buscar en Ebay Y ahí la cobran La, la, la venden hasta en 400 dólares Una versión bueno, pero,
0: eh, Espero de, que no sea de esos LPs De la Philips que uno se podía No, eh, Warner No, con
1: Warner, Warner no era tan chandoso en, 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 <risa> en los discos en vinilo Pero mire, usted se va a Discox, que es como de alguna Manera el, el sitio para pa Mirar cuando, este disco Solamente se editó en Colombia en vinilo y el disco hoy en día lo están pagando en 700 dólares en, wow. en, para coleccionistas 700 dólares si usted tiene el vinilo de café tacuba y está llevado esto le va a permitir cuadrar caja 700 Con eso puede dólares puede comprar la, la boleta de bruce springsteen puede comprar la boleta de bruce springsteen por por el Puede cambiar la boleta de los Prince tipo el disco de Cafetacuba de Rey. Literalmente. Más o menos. Imagínese todo lo que había en ese disco, Ñoro. Claro, buenísimo. Ah, esto es con una la cosa magia, muy loca. Con la David Mine, de Talking Heads, se soyó con este disco, ¿no? Claro,
0: que ese es otro loco.
1: Es un amante del World Music, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Al final de toda esta historia, Oñoro, yo creo que lo que, lo que hicieron Emanuel del Real, José Lo Rangel, Quique Rangel y, y Rubén Albarracín, que en esa época se llamaba Cosmo, Cosme, sí. todos se, todo se reparten la composición de las canciones porque entre todos componen unas y otras. Eh, eh, yo creo que no hay duda que este es el disco más importante del rock latinoamericano sin duda, o sea, yo creo que no hay discusión y creo que le saca ventaja a cualquier disco, incluso para quienes idolatramos a Cerati y a Soda Stereo, que eso es otra historia. Eso es, pero a manera de fusión, mezcla de ritmos, producción, impacto cultural, eh, testamento musical, este disco es el disco más importante del rock latinoamericano, ¿no cree?
0: Bueno claramente es uno de los más importantes como el experimento que es y que fue como, como producto difícilmente hay otro disco que lo supere en producción eh, yo soy un poquito más pasional en cuanto a que las canciones, pero, pero claramente este es uno de ellos. Yo, yo no creo que haya otro disco como tú lo has dicho, del rock latinoamericano con esta con esta así de completo, Marchena.
1: Hay otra pero cosa... Hay,
0: por la edad, tal vez, yo prefiero por ejemplo El Nervio del Volcán.
1: Pues porque a usted le gusta mucho eh, Caifanes, pero este disco para mí... Y a mí no, me gusta mucho problema. Caifanes, pero este disco está lejos Hay un detalle Un poco Ajá. complicado Alrededor de lo que pasó con Café Tacuba Después de este disco Ellos graban, el no ellos graban en el 96 Dos años después el on Block, El on Block incluye el aparato La ingrata, el metro Esa noche eh, eh, el, eh, Incluye también el baile Y el salón, las flores El puñal y el corazón el, disc, el, el on es pues lógicamente eran dos discos y casi todo giraba alrededor de esos dos discos Ajá. Des, El siguiente disco de Tacuba es una vaina jodida porque lo que se graba Después de, haber un disc, de, de hacer un disco que rompía tanto musicalmente El siguiente álbum en el 96 es un disco de covers Entonces uno dice, ¿cómo, después claro, de un disco, de ¿cómo hacer un disco tan creativo como, como este álbum? El siguiente es un álbum de covers. Es como si es como si a como si Atacúa los hubiera desgastado el proceso creativo del rey.
0: Bueno, Machena, o tal vez con un hierro candente le pusieron una W en la frente.
1: Sí, saque disco, <risa> es probable. Pero, pero Oñoro, ya habían. El, ese, el Avalancha se publicó en el 96. Habían pasado cuatro años, ¿cierto? Y habían cosas interesantes, por supuesto, en ese esa ese, ese, ese avalancha de ejitos es súper interesante. Después graban... Y se desquitan en el 99. Sí, se desquitan. Pero no. En el, ellos editan después...
0: Revés Yo Soy.
1: Re, claro, en Racan Revés Yo Soy se descritan creativamente, pero ese disco es un fracaso importante. Presionante desde el punto de vista comercial el revés Ahí está yo soy clave. Ahí ese es disco está. fracasó y el fracaso fue tan grande Ñoro, que hay dos cosas que le voy a contar de ese disco Ajá. la disquera Warner los libera del contrato, no los renueva se fueron tan a pique en ventas del disco que Warner no le renueva el contrato los cancela y hay un detalle adicional si usted va a buscar el revés yo soy no está en plataformas de streaming. No está el disco en plataforma de streaming. No aparece, no está. Búsquelo para que vea. El Oye, disco. Machera, pero eso merece preguntar, preguntárselos, porque, ¿cómo así? Bueno, llámelos. Pero no está el disco. Ellos, pele... Warner los despide y los reengancha Universal. Universal los firma y regresan en el 2003. O sea. Imagínense, 96 es el avalancha de éxitos Después publican un, un gran éxitos Que es el tiempo transcurrido Y después del tiempo transcurrido eh, Se meten Bueno, acuérdense que el revés Yo soy no tuvo ni un éxito Ese disco, cuando uno lo. Ese disco si no fue que la gente no lo entendió Es que el disco era demasiado soyado Después regresan Exactamente siete años después A hacer un disco Y es el Cuatro Caminos para Universal, que fue un disco que tiene su canción más exitosa que se llama Eres, pero es un disco que es en el
0: su canción más exitosa que sí era, que es que Marchena pero ellos, ellos,
1: ellos quedaron tan marcados por el por, el, el por exceso el de no querer ser comerciales del revés yo soy que lo siguiente fue un disco demasiado comercial que fue el que no, fue el pero, Cuatro Caminos no pero
0: ojo pero ojo ojo ahí Marche que ¿Y tú estás completamente seguro que el Cuatro Caminos es de la misma onda que, que
1: eres en total, en general? Porque es que hay, no, hay una. El cosa Cuatro Caminos muy... tiene de todo, da, estoy Eso. de acuerdo, pero es un disco más enfocado en lo comercial.
0: Pero mira, mira que, que aquí es donde viene el sufrimiento del artista, por decirlo de alguna forma. Está clarísimo por la factura del rey y por las canciones del primer álbum, que esta es gente dura, gente claro. que no solamente que no solamente son grandes músicos, sino que tienen un montón de vainas en su cabeza y que tenían la inquietud de poderlas sí, señor. transformar y plasmar.
1: ¿Para Ellos lanzan desp después Ajá. un viaje, que es el disco en vivo, Ajá. en el 2006, Ajá. y en el 2007... Otra
0: apuesta segura.
1: Claro, es un disco en vivo con DVD, y después se lanzan el, el Sino en el 2007, que a mí me toca lanzarlo en Universal. Ah. Eh, yo trabajaba en Universal y ese disco no pasó nada, Oñoro, nada, nada. Yo me acuerdo que a nosotros nos, queda, nos, nos, nos tocó destruir copias de ese disco para el pago de regalías, que es un tema que mucha gente no entiende. Pero el disco fue un fracaso impresionante. Tanto así, el fracaso fue tan grande, que el siguiente disco es el, el objeto antes de llamarse disco, se lanza en el 2012, vuelve a fracasar y de ahí se vuelven independientes. El siguiente disco de ellos, ya el J Baby, ese disco eh, ya es independiente. El y ellos se volvieron. Line. Ya no son. ya no, no están en, en disquera. Pero digamos que. ¿por qué traigo? ¿por qué repaso la historia? Y es que este Ajá. disco, como muchos grupos les pasa, logró en el segundo disco el mejor, el mejor de su carrera. y nunca volvió a ser un disco de ese nivel. Porque entre otras era muy jodido hacerlo.
0: Yo bueno, yo tendría una un, algo algo que, que, que añadir ahí. Yo siento que, que siento que el re, aunque es su música, hay una gran intervención, hay, hay una gran, un proyecto donde, donde hay ciertas intenciones, y para lograrlo se necesita más gente entonces el primer disco es muy auténtico muy del alma con canciones que ya venían y como tú mismo lo has dicho el siguiente disco es un disco que se compone en siete días para 20 canciones y después se demoran para producirlo todo lo que se tenía que, que demorar para que sonara y quedara así como quedó sin embargo una cosa es el público, otra cosa es la disquera y otra cosa es lo que en la cabeza tiene el artista entonces imagínate esta gente Haciendo ese esfuerzo para darse cuenta que Ingrata, que es una canción muy... Eh, yo no quiero decir que es cómica, es muy divertida, pero es bien hecha. Pero de todas formas, esta gente mete su cabeza en un proyecto de tal manera y la gente los ve de otra. Obviamente la disquera quiere lo otro. O
1: sea, pero hay una cosa si clara usted... en este disco, Ñoro. Ajá. Ya para cerrar, porque llevamos 52 vale. minutos... <risa> No tengas miedo, Marchena. Los discos musicalmente brillantes, muchos discos musicalmente brillantes, tienen una característica, y es que cuando se lanzan, la prensa musical ñoña dice que el disco es una berraquera, la gente no entiende el disco, y con el paso de los años, valida el disco. El disco se vuelve... Se este disco fue una vaina rara, porque el disco se lanza... A la prensa no le gusta, ni siquiera la prensa especializada lo entiende. A la disquera no le gusta. A la disquera no le gusta, y el que termina validando el disco es la gente. Eh, ojo que ahí, es una vaina ojo jodida. Ahí
0: Marchena. ¿no? O sea, ojo, ojo, que de pronto esa no es la lectura real, real, porque Ingrata fue muy poderosa y la otra canción que. que escuchamos, no, 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 no. Las flores. Pero a lo que voy, Marchena. No, es pero que es mira,
1: que, mira lo que ha pasado. Pero es que que ellos... La disquera Ajá. no creyó en el disco, Oñoro. Ni la prensa apreció el disco el que le dio el puesto al disco fue la gente que eso no pasa en un disco sobre el papel tan no. musicalmente complejo como este o sea, yo creo, Marchena, está en ese momento que sale ese disco
0: es digamos que el coletazo de la, de la locura del CD eh, yo no creo que el primer disco como es una banda nueva haya disfrutado de eso pero ya en el año 94, tanto el rey como el primero, estoy seguro que se vendieron el rey más que todo por, por, el, por el, la fuerza de MTV latino y por no, lo que ayuda. arrastraba. Pero mira, mira esto, que la disquera tiene el olfato y seguramente la disquera fuerza ese unplugged Forza. y luego fuerza los covers. Entonces ellos se, se zafan para grabar el, el revés yo soy y el resultado es negativo o sea que no tenía razón la banda y hoy en día Marchena también no, es muy no es que, es más allá gran... de que no tenía razón
1: la banda oñoro ajá, ajá. yo creo comercialmente hablando, no, lo que pasa es que no, no era que tuviera la razón la banda y es que perdón, la fórmula, no de sello, la forma claro, de la excentricidad, diferente. perdóneme la forma de la excentricidad ah. No siempre a veces funciona Hay discos Que son creados desde la excentricidad Y en un momento Se unen Lo mejor de la creatividad Y, 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 y del momento de las cosas Y logra discos geniales Y yo creo que amb ambos discos Pudieran tener la misma Intención De querer ser excepcionales Y fusionales y todo lo que usted pero, quiera Marchena, pero, las cosas, que la gente. pero las cosas Pero las cosas encajaron Sí pero las cosas se encajaron mejor en el re, O sea, estaban en mejor momento creativo ellos, las cosas funcionan. De pronto, en el, en el revés yo soy, ya ellos se habían ido muy lejos, ¿sí me entiende? Eh, de, ya, 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 que, se habían, ya se habían disipado, o sea, ya se, ya se volvieron demasiado sí. difíciles de, de llevar, sí. ¿no?
0: Pero mira, esta es una banda que toda la vida ha preferido su, su ética musical su ética eh, artística, pero el tiempo ha demostrado y sobre todo ahora con, con el streaming ha demostrado que la gente los ve desde otro lugar el, el hecho de que la canción más popular de Café Tacuba tenga la voz de el que no es el cantante de la banda y que tenga una forma muy sencilla como lo es Eres, eh, que va en total contravía a la obra y a la intención del artista. Eso es una gran ironía y yo estoy seguro que, que también se debe sentir un poco mal, ¿me entiendes? esto es gente No, que va no es mal. Más allá intelectualmente, más también, allá.
1: también entiendo una cosa y es que eh, la diferencia con, con Eres es que fue una canción que fue acogida o sea... Era una canción que, un por su concepción, funcionó muy bien en la radio mainstream. Y en esa época, en la época de Eres, eh, digamos que habían canales nuevos de difusión que la hacían, digamos que era un momento más reciente. de la, usted, usted ve un fenómeno en lo digital, y quiero hacer esto corto porque tengo que cerrar este podcast ya. <risa> en lo digital usted ve que muchas veces canciones que no necesariamente es la más fosa del artista, son las que marcan más arriba en el streaming, y es porque son canciones más recientes que, bueno. eh, que, que, las, que las clásicas y las antiguas, pero que tienen más afinidad con el público que consume cosas digitales. ¿Sí la pilla? A lo sí. que me quiero decir. Y eso marca una lo, diferencia. Entonces, ahora que lo
0: mencionas, entonces, María es mi canción favorita de Café Tacuba.
1: Para mí también, el primer sin lugar a dudas.
0: sin lugar
1: muy bien eh, Era un episodio que debíamos Y que Lo traemos Nunca es tarde Espero disfruten este episodio Una Y tarea. vuelvan a repasar La tarea es volver a escuchar el re Y, y sí. volver a apreciar un grupo precioso Como es Cafeta Cuba. Gracias por acompañarlos, Carlos Soñoro, Alberto Marchena Este podcast tiene más de mil episodios Está en todas las plataformas de streaming Habidas por haber Apple, Google Spotify, Deezer, lo que ustedes quieran. Tenemos un sitio en Facebook que se llama Roca Domicilio Podcast. Tenemos un canal de YouTube que se llama Roca Domicilio Podcast. Tenemos un sitio en Instagram que se llama Roca Domicilio Podcast. Y tenemos nuestros propios Twitter, que es Carlos Soñoro, el de Carlos, y Marchena JR, que es el mío. Si este podcast les gusta, por favor, compártanlo con los amigos. Cuéntenles a los amigos que existe un podcast que habla de cosas de rock anglo, latinoamericana, de todo un poquito gracias por oírnos espero lo hayan disfrutado y como siempre larga vida al rock and roll y, si, y mucho más si es latinoamericano, chao Así es. gracias, chao chao, abrazos